3: Hej, fritta här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia och det känns extra bra för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men tok snabbt 5G bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Hej och välkomna till podden. Idag ger vi oss in i Vietnamkriget eller Vietnamkrigen som dagens expert valt att kalla dem. För som i så många andra konflikter så börjar det såklart långt tidigare än man tänker sig. Så det blir en hel del vietnamesisk historia, en del militärhistoria och intressanta och hemska detaljer från en av världens mest skildrade konflikter. Jag heter Fritter Fritson och det här är Allt du vill att veta som presenteras av Acast. Vietnamkriget från 50-talets slut till 1975 hade sin bakgrund i tidigare krig i franska Indokina. USA dras in i kriget för att försvara Sydvietnam. Efter svårigheter att bemästra Nordvietnams gerillakrigföring och med en allt mer kritisk opinion mot kriget dras USA slutligen ur konflikten och Nordvietnam erövrar så småningom Syd. Den som ska berätta för oss om Vietnamkriget är Markus Medberg. Han är militärhistoriker och har gett ut flertal böcker om krig och strategi. Han medverkade också i avsnitt 58 av den här podcasten om första världskriget då. Varsågoda, allt vi vill att veta om Vietnamkriget med Markus Medberg. Då säger jag hej välkommen till Markus Medberg. Tack så mycket. Vi har träffats förut och pratat om första världskriget och nu ska vi... Ge oss in i en annan nettkonflikt, nämligen Vietnamkriget. Och, eh, du har skrivit en bok som heter Vietnamkrigen 1880-1980, och då häjer jag till. Eh, det skulle vara intressant att veta: vad, vad hände innan det här Vietnamkriget som vi känner igen från, från filmerna?
1: Ja, alltså, när, när man tänker på Vietnamkriget, då tänker jag alla på Amerikanas eh, krig 65-73. Men konflikten är ju så mycket större och hänger ju ihop med den franska ursprungliga kolonialpolitiken i Sydostasien och sen då fransmänens krig i Indochina. Så det kändes alldeles för smalt att skriva bara om amerikanerna. Och därför så fick boken det här namnet. Och det var ju också ingen tillfällighet att den kom ut 2008. Det var då 40 års minnet av Tetoffensiven som ändå var en. En pivåpunkt i, i amerikanernas krig va, var väldigt viktig. Va, för det var då den amerikanska opinionen hemma i USA började tröttna och började inse att det här kan vi inte vinna. Så det är en stor konflikt och det är komplext- och det är det som samtidigt gör det så fascinerande, tycker jag.
3: Mm. Och vi ska ju försöka gråta ner oss i den här konflikten- under den närmsta timmen. här. Men som jag förstår så- Vietnam var koloniserat av Kina väldigt länge- hade ja. kinesisk överhöghet.
1: Det är faktiskt en av de viktigaste grundbultarna- i hela den här Sydostasien-dramat- så är det att Vietnam glömmer aldrig- att de ockuperade i tusen år- och det sitter fortfarande och det har att göra med Vietnam, att de hellre förlitter sig på Sovjetunionen och Ryssland för att hålla undan kineserna. Och vi, vi, vi ska prata om det lite längre fram. Ho Chi Minh använder mycket skickligt det här mot sin egen befolkning och mot fransmännen. För han vet att fransmännen är mindre farliga motståndare än kineserna.
3: Just det. Men när började fransmännen intressera sig för det som vi kallar för Indokina?
1: Det, hänger, det är alltså sent 1800-talet -tal, och hänger ihop med att den koloniala stormaktspolitiken då. Britterna hade ju annekterat Hongkong och fransmännen ville ju inte vara sämre och siktade på Saigon eller snarare hamnstaden utanför Saigon. Och sen så var det liksom ledigt i, i, fransk, i, i det här som blivande Indochinerna. Så de erövrar stegvis det här området och franska Indokina är då Vietnam, Laos och Kambodja. Och det tar de några år och det innebär också ett krig med Kina som avgörs med ett sjöslag lite, lite utanför den kinesiska kusten där kineserna sen tröttnar på alltihop och säger okej okay, då får Frankrike ta över detta. Och sen startar den franska kolonialepoken. Och den är oerhört impopulär i den vietnamesiska folkuppfattningen. Idag om man går på Hanoi Hilton, alltså fängelset där de amerikanska flygarna satt inspärrade under hela Vietnamkriget. Så får man en fantastisk historiebeskrivning av en brutal fransk ockupationsmakt. Det står till och med en giljotin i fängelset. Medan paviljongen som handlar om de amerikanerna- det mest handlar om julfester, amerikanska fångar från varma kläder av vietnamesiska kvinnor. Och det är rätt intressant hur vietnameserna ser på sin historia. Amerikanerna har man ingenting emot, men fransk gillar man
3: inte. Så det fanns ett folkligt missnöje mot den franska ockupationsmakten?
1: Ja, och väl av Ho Chi Minh som säger att franskminnen byggde fler fängelser- än skolor åt oss.
3: Och när vi är inne på det, ska vi, ska vi berätta då- vem Ho Chi Minh är? Så att vi har det klart från början. Ja, Ho Chi Minh
1: är som alltså en forskollärare- som, som växer upp och så småningom blir president- i eh, Nordvietnam. Och, och han är ju alltså- han, var, han var, ju, var ju kommunist och grundade, var med och grundade vietnamesiska kommunistpartiet. Han var, i Versailles, han var i Versailles 1919 och följde fredsförhandlingarna. Han var i Sovjetunionen och kom sen tillbaka till, till Vietnam. Och han är förgrundsfiguren. Det, det är alltså Vietnams
3: landsfader under, under en lång, lång tid. När började då vietnameserna organisera sig och mobilisera mot den franska ockupationen?
1: Alltså mobilisera hinner man aldrig göra. Utan det, det är bara ett brett folkligt missnöje mot den brutala och ganska ambivalenta franska kolonialmakten. Ska man jämföra de där kolonialmakterna från då så är de brittiska kolonierna var ofta mindre dåligt skötta. Det byggs ganska lite infrastruktur i Vietnam och fransmännen har som sagt gott om fängelser och det tyder ju på att det finns alltså en stark motstånd eh, Vietnams blivande överfällhavare i Giapp hatade fransmännen för hans syster dog i ett sådant franskt fängelse mm. det, är en, det är en bra grogrund för att tycka illa om ockupationsmakten men vad som händer det är att japanerna erövrar i Ostasien liksom innan det här hinner bryta ut i något, något större uppror eh, och det blir ju speciellt så tillvida att japanerna låter den franska eh, kolonialmakten administrera den här erövrade provinserna. Men det är ju japanerna som bestämmer. Och det är viktigt med vad japanerna åstadkommer för det, det är två saker. Det ena är att de får de vita överhärarna att förlora ansiktet och det här är viktigt i Sydostasien. Alltså den franska kolonialmakten har blivit nesligt besegrad av japanerna och det, det, det är viktigt sen så japanerna mycket åt i Vietnam det var alltså en brutal, brutal ockupation och 1944 får de för sig att flytta risproduktionen och börja producera annat som skulle ge, bli uniform så att plötsligt så svalt den vietnamesiska befolkningen, förfärligt 1944 och sen i, i själva befrielsen av så är det en del allierade bombningar mot, mot den, den infrastruktur som ändå fanns i form av städer och broar och sånt här. Så, och sen så tar kriget slut, andra världskriget, och då har man bestämt de allierade att det ska befrias av kineser i norr och britter i söder. Alltså eh, nord, kineserna till, tar, ska ha, ta Nordvietnam och eh, britter med fransk bistånd ska ta Sydvietnam. Och britterna, som inte har så mycket kraft över, överlåter gärna det här till fransmännen. Se till att befria en del franska krigsfångar, beväpna dem, och sen tar fransmännen tillbaka till Sydvietnam och, och Laos och Kambodja. Det går ganska kvickt, det, det gör de på ett halvår. Och det är här Ho Chi Minh gör sitt berömda: att han, han mutar ut kineserna och mot att han släpper in fransmännen. Och i den här nordvittnamesiska ledningen- det är det här ju oerhört. Men det är då han håller sitt berömda tal- och säger, Dora, kom ihåg er historia. Kineserna åkoperas i tusen år. Den franska kolonialmakten är dömd. Den vita mannen är svag. Vi kommer att klara dem. Släpp ja. in dem. Och sen så samlar man in guld av folk frivilligt- och kineserna tar opiumskörden årets- och drar sig sen norrut. Oh, okay. Och fransmännen rycker in i Hanoi- och Viet alltså de, de här eh, viet, vietnamesiska styrkorna, står disciplinerat och tittar på. Och det här gör de tidigt, 46, och hösten 46 bryter kriget ut sen franska kryssare och beskjuter stan utanför Hanoi. Och då smäller det. Och det här kriget klarar alltså nordvietnameserna, eller deras amé heter det Viet eh, av. De klarar fransmännen. Och det, det är en bedrift. Och fransmännen var ju inte svaga. Men de hade inte, den, de hade inte alls de resurser som USA senare satte in i Sydostasien.
3: Men hade vi ett min tränat under kriget då?
1: Nej, under kriget så, så hjälper vi ett min amerikanerna med att ta hand om nedskjutna amerikanska piloter och spionera på japaner och sånt och lite grillverksamhet men de får, de får liksom lite befälsutbildning lite hjälp, men alltså den stora satsningen den, den gör vietnameserna själva förstås de med kinesisk och sovjetisk hjälp men det är en stor ansträngning för vietnameserna att klara detta kriget och, och, och nota bene, amerikanerna hjälper ju fransmännen på slutet av det här kriget så betalar amerikanerna egentligen hela den franska krigsinsatsen. Så redan där är amerikanerna
3: på något sätt insylt eller?
1: Ja, och det sker 1950. Därför 1945 eh, när, när Ho Chi Minh eh, förklarar Vietnam självständigt. För då finns det ju liksom ett maktvakuum. Kineserna har gett sig av och franskamer har inte hunnit dit. Då ber Ho Chi Minh, amerikanerna, om hjälp att, bli, att de ska erkänna Vietnam. Men han får ingen hjälp. Han till och med upplöser kommunistpartiet för att blidka den amerikanska opinionen. Men amerikanerna är ointresserade av detta. Och då ska man veta att i, i, på Filippinerna så hjälper amerikanerna eh, regimen mot en grilla, krig som bryter ut. Och då säger Ho Chi Minh till amerikanska underrättelseofficerare Men ni hjälper ju Filippinerna, varför kan ni inte hjälpa oss? Men USA missar detta. Och USA gillar inte fransk kolonialmakt- men Frankrike ska tvunget ta ha tillbaka sin, sin koloni. Därför de tror inte att man kan vara en stormakt i NATO utan koloni. så alltså, Det här är sån här fantomsmärta i det franska imperieuppfattningen. Mm, man Och, förstår inte att den tiden på något sätt är förbi. Nej, precis. Man, man missar detta. Man förstår inte vilken frihetslängtan som vietnameserna har fått- och att se japanerna klara av den franska krigsmakten.
3: Mm. Vad är det för eh, taktik som Viet min har när de mot fransmännen? då? Eh,
1: det är den här taktiken som Mao Zedong i Kina sen beskrev så tydligt. att Den är i olika faser där man börjar med nålstick och sen så övergår det till ett utmattningsfas men nota benen så måste man på slutet ha, ha reguljära styrkor för att liksom slutligen erövra makten så man, någonstans under processen så transfereras de här grilla trupperna till, till konventionella styrkor för annars kan man inte vinna kriget och det här vet Ho Chi Minh mycket väl om. Och kriget börjar fram och tillbaka för de, det, det är en stor, stor krigsskådeplats och båda sidorna har liksom inte riktigt tillräckligt med resurser. Och ibland så går vietnameserna till anfall för tidigt och för mycket och då får de förluster. Mm. Men sen lider de med ett dramatiskt nederlag vid Dienbenfot 1954- och då när Frankrike förlorat kriget, då, då drar de sig ur det här. Och då, då ärver USA hela
3: konflikten. Mm. Och då kan man säga att Vietnam delas då i ett nord-Vietnam ja. och ett syd-Vietnam. Eh,
1: det, det är ju geneva 1954, där man bestämmer sig för att nu, det nu är, är, har kriget tagit slut. Och det ska hållas allmänna val i Vietnam. Så gränsen vid 17 och bredgraden är ju bara tillfällig- men i och med att Sydvietnam med ny president eh, DiEM 1955 utropar ett självständigt Sydvietnam så är det en krigsorsak för Nord. Och att USA stöder det här är ett brott mot det här avtal, fredsavtalet. Kan man säga det även rent objektivt? Vet? Jag tycker detta är objektivt. Mm. Sen förstår jag DiEM också. Nu var han president och in med en hopplös uppgift att sy ihop Sydvietnam som är mycket mer splittrat var man av nordvietnam var av olika skäl förstås. Men han menade ju att han hade inte skrivit på något avtal 54 och om det skulle hållas allmänna val i Vietnam nord och syd så var ju kommunisterna i norr fler än eh, de, de här sydvietnammästerna och då menade han då skulle det automatiskt bli kommunistiskt. Mm. Det här var ett sätt att blockera kommunisterna. Men det fanns ju gott om kommunister även i Sydvietnam. Och då börjar ju det här grillakriget. Och då måste vi skilja på att FNL, som är en fransk förkortning, det betyder alltså de Sydvietnameser som är i opposition mot regimen i Sydvietnam och är trupp Sen har vi de reguljära nordvietnamesiska styrkorna som så småningom skickas ner till Sydvietnam. Just
3: det. Men det är två olika styrkor. Och de reguljära trupperna, är de som kallas NVA, eller? Ja. Och det är den en engelska kortet ja. Nordvietnams army. Så Nordvietnam kan man säga att det utvecklas mer och mer i kommunistisk riktning. Ja, efter segern 54 så
1: ägnar sig Nordvietnam åt en hårdhänt eh, politik för att eh, likrikta nationen och man indelar befolkningen i fyra grupper där A är godsägare- B och C är, är storbönder och, är, och sen det är det egendomslösa proletariatet. Och man hade tribunaler i varje by där man mycket drakoniskt bestämde vem som tillhörde vad. Och då var det angiverit var ju ett sätt att komma över mer mark. Och tiotusentals vietnameser i Nordvietnam fördrevs, fängslades och eller avrättades. Och det var ett uppror bara ett år efter krigsslutet som man fick sätta in reguljära nordvietnamesiska... Division –för att slå ner ett bonduppror.
3: Men, men Sydvietnam jag får en känsla av att han president Diem... Alltså, det är mycket svåg politik och mycket, alltså, han, han bedriver en ganska hård regim där i Syd.
1: Ja, alltså Sydvietnam jetnam att, att få ihop och ena det landet får ju näst närmast omöjligt– va? Och han, han, han stödde sig ju då politiskt på en, på en katolsk eh, gruppering och det var oerhört mycket korruption. Och den med, sydvietnamesiska armén var ju riktigt dålig med, med särskilt befälet var då dåligt motiverade och ägnade sig åt stölder och knarksmuggling istället för att sköta om sina soldater. Och det påverkade ju soldaternas stridsmål, självklart. Och sen var det alltid så att i Sydvietnam behölls de bästa förbanden alltid i en järnring runt presidentpalatset i Saigon- för att hindra statskupper- istället för att jaga kommunistiska attacker ut i periferin. Och under tiden strömmade amerikansk bistånd in i landet. Det hade ju varit, man kan ju tänka sig kontrafaktiskt vad hade hänt om amerikanerna- hade betalat mer till fransmännen. Då kunde de åtminstone sluppit föra kriget själva. Men de missade det också. Ja, just det. Utan... Nu strömmer alltså amerikanskt bistånd in i sydvietnam under slutet på 50-talet samtidigt som man lanserade den berömda domino-teorin. Just det, vad innebär den då? Jo, den innebar att alltså, i västvärlden och USA så upplevde man kommunismen som ett rejält hot- och både Lenin och Staden hade ju sagt att världskommunismen skulle exporteras. Så man hade ju sett hur hela Östeuropa efter andra världskriget liksom hamnade under sovjetisk dominans och ockupation. Och det här var ett, man upplevde det som ett rejält hot. Och man uttryckte så här att faller en stat, faller nästa stat. Och i Sydostasien så var ju då Vietnam. Eh, i en mellanposition för om kommunisterna skulle ta Vietnam- sen kunde de ta Malaysia och sen kunde man plötsligt ta Australien och Nya Zeeland också. Och det här, det här spökade i alla amerikanska föreställningar. Så här kunde det bli och det ville man absolut inte råka ut för. Därför USA stod ju som någon sorts garant för frihet. Det var ju det man hade vunnit andra världskriget på. Och nu så skulle man då försvara sig mot kommunistisk eh, aggression- Sen hörde det till saken att prins Sianoke i Kambodja som också är en av de centrala figurerna i det här dramat. Han var mycket framsynt och uttryckte det så här att amerikanerna skapar kommunister ungefär som sockerbitar och drar till sig myro. Men det menar han ju då att den här amerikanska politiken som ytterst hade ett välavligt syfte att försvara frihet gynnade då korrupta högerkrafter- och den lilla människan satt emellan. Och när man sitter emellan så är det ju lätt- att man sneglar åt andra hållet- och då blir man kommunist. Mm.
3: Apropå då, Kambodja- så grannländerna Laos och Kambodja- har ju också varit franska då. Hur var för utveckling där då? I, vi börjar med den enkla det är Kambodja. För där är Senok
1: han är prins- och inser att som prins och tillhörande hovet kan han inte utföra politik så han avsäger sig sin kunga anspråk kungaanspråk, återesätter sin far på tronen och fadern var helt ointresserad av politik och sen blev sen och premiärminister och president. Allt i ett. Och sen styrde han Kambodja och det gjorde han länge skickligt. Därför han var orolig för att hans lilla land skulle dras in i Vietnamkonflikten och han höll, amerikanska rådgivare fick inte vara i Kambodja. Och så lovade amerikanerna att han skulle ta hand om grillan själv. Vilket amerikanerna beundra, respekterade honom för och beundrade honom. I Laos var det betydligt rörigare. Det fanns tre grupperingar. En högerregim, en vänsterregim och en neutralistregim. Och de två senaste styrdes av två halvbröder som var prinsar med, med, och de bytte makten hela tiden med varandra. Och 1960 drabbas landet av en extrem militärkupp. Det är en bataljon av falskansjägare. Landets bästa förband gör uppror. Motivet är att bataljonchefen vill ha ut sin lön till sina soldater. Så man gör en palatskupp och öppnar en bank. Och sen tar kuppen liksom slut. Men det blir ju ett himla liv i, i, i Laos på grund av detta. Och han, han och hans kuppmakare de retirerar norrut och det upprättar sin kinesisk luftbro för att förstärka dem. Under tiden så gör högerregimen en motkupp återta huvudstaden och det här håller på att eskalera till riktigt amerikansk inblandning. Men det lugnar ner sig med den här motkuppen och amerikanerna inser att i Laos är det ju ännu värre än att ge sig in i Vietnam och så infrastrukturen är ännu sämre. Men vad som är Viktigt här är att detta kaos föder då operation Momentum- som är CIAs största paramilitära operation hittills. De hyr så småningom en etnisk folkgrupp om 300 000 människor- mångfolket som bor i norra Laos. Och de ägnar sig sedan åt att bekämpa kommunisterna- för de, här är, anaist, de är alltså andedyrkare. Mm. kan inte förlika sig med kommunistiskt sätt att leva- och USA stöttar dem i hemlighet för landet Laos är neutralt. Så CIA kör alltså flygoperationer och krig för att stödja mångfolket mot den Ho Chi som byggs nu mm. in i Laos. Och det är ju då ett nordvietnamesiskt flagrant brott mot Laos neutralitet. Man bygger alltså led, en, en underhållsled, det är en jätteoperation in i ett grannland för att komma runt den här välförsvarade den militariserade zonen. Och, och har ju mycket folk där inne och det här är ett hemligt krig. Som inte var så hemligt för man skrev om det ganska regelbundet i Bank och Post, Post, i tidningen så kunde man läsa om det. Men det leddes från amerikansk sida utav den amerikanska ambassadören i, i, i
3: Vänsian formellt. Och sen hade han då en CIA-stab under sig. Men om vi återgår till Vietnam då, så USA dras mer och mer in i maktspelet i Vietnam. Hur gick, den, hur gick diskussionen inrikespolitiskt?
1: Det är Eisenhower som är. Som är president och lanserar dominoteorin. Mm. Sen blir ju Kennedy president och börjar regera.
3: 1960,
1: ja. Alltså Tonkin-incidenten ja, som, som är riktigt kontroversiell. För det, det är alltså det amerikanska fartyg och flygplan som anser alltså sig provocerade av nordvietnamesiska sjöstridskrafter. och det är aldrig belagt. Och var och vem som sköt på var det hela är mycket oklart men Jonsson får av kongressen då en resolution att han kan föra krig som han vill och han säger att det är utmärkt det är som han säger till och med, jag citerar att det som farmos nattlinje det täcker allt så han kunde alltså välja att göra vad han ville och det gör han genom att, genom att gå till flygoffensiv som repressalier mot de här eh, nordvietnamesiska anfallen och sen skickar han dit reguljärt trupp och de kliver i land i Danang 65 mm. på, vår, på
3: för sommaren. Men är det, är det då man brukar säga att Vietnamkriget startar på ja. Alvaro?
1: det är alltså när reguljär amerikansk trupp, först i marinkorsförband men sen kom, fyllde man ju på med armén. Så från, från senare redan
3: av 1965- då är USA inblandat i, i ett reguljärt krig. Mm. Den amerikanska generalen LeMay- han sa samma år då, 1965- att Nordvietnam skulle bombas tillbaka- till stenåldern på 16 dagar. Eh, trodde han verkligen på det? Ja, det är också så att LeMay- var alltså chef för den amerikanska
1: bomboffensiven- mot Nordvietnam, Rolling Thunder- som man skulle då med bomber- klara av att visa nordviktigamästerna att här har ni ingenting att vinna. Och han var ju chef för de strategiska kärnvapenflygstyrkorna i USA också. Så det var, det var liksom lite, lite hans roll att det här med bombplan, det löser problemen. Men det fanns en allmän amerikansk uppfattning. Även Kissinger senare som utrikesminister menade att ett sånt litet struntland som Nordvietnam kan inte stå emot vår industrimakt och våra bomber. Det, det, det kunde inte de förstå. Och det de inte förstod det var att Nordvietnam tålde en miljon mans förluster. USA tålde inte 58 000 mans förluster. Det har alltså med psykologi att göra med mer än, mer
3: än militär kraft. Va? Hur mycket man vill vinna helt enkelt. Ja, precis. Och, men var USA vana vid den här typen av asymmetrisk krigsföring som det ändå var? Alltså man hade ju upplevt det här under Koreakriget.
1: Och korea börjar ju som ett konventionellt storkrig- med att först anfalla den ena sidan och sen går USA till motanfall- och det går bra och sen plötsligen intervenerar kineserna- och då blir det småskaliga strider. Och detta är den amerikanska armén inte utbildad för. Det är inte deras målbild. Den amerikanska armén ska ju liksom- hejda sovjet styrkor i Västeuropa. Och sen är det, de här små striderna är mycket motiverade för soldaterna, för man kan- det är svårt att förklara när har vi har vunnit och hur länge ska vi hålla på. Och går det bra eller går det dåligt? Och det, här var, det här var ett trauma redan i Koreakriget och det eskalerade ju i Vietnam. Det blev bara mycket värre. Mm. Så den amerikanska armén var inte eh, beredd på den här uppgiften och de, de var ju att slippa den. Arméchefen ville ju inte dit. Men politikerna kunde inte låta bli att skicka amerikanska men och då med en oklar uppgift och det, det här är mycket viktigt. För USA hade två val. Antingen stanna i Sydvietnam tills Nordvietnam tröttnade och till det hade amerikanerna inte uthållighet. Eller så var det gå in och erövra Hanoi och vinna kriget och det hade inte amerikanerna modet till därför man riskerade då en kinesisk intervention. Så man hamnade liksom mitt emellan med, med en begränsad krigsmålsättning. Och med begränsade
3: krigsmålsättningar vinner man sällan stora krig. Oklart ledarskap helt enkelt. Precis. Vi kanske kommer in på det mer sen.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right?
2: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
3: USA hade någonting som de kallade för search and destroy. Vad innebär det?
1: Uh, man förlitade sig på sin elkraft. Som var helt överlägsen och sina helikoptertransporter vilket var den stora skillnaden mot fransmännens krig. Search var att man skulle genom offensiva patruller söka upp motståndarna och destroy. När man väl hittade dem så skulle man bomba och skjuta sönder motståndarna. Och när man på problemet så gäller det för vietnameserna när de väl blir upptäckta att hålla sig så nära amerikanerna så att det inte gick och bombade dem. Va?
3: Men den här taktiken, var den, var den framgångsrik?
1: Nej, den var sällsynt misslyckad för att amerikanerna var inte tillräckligt professionella för att hålla ordning på vem som var nordvietnamesisk infiltratör- och vem som var sydvietnamesisk tvätterska- och vem som var prostituerade Det var ganska oklart i de amerikanska base camps Så alltså varje gång en sån här operation- mullrade iväg- så blev amerikanerna så förvånade- att fienden visste precis när de kom. Och då, då, så var det hela tiden. Mm. Och det här, man ändrade ju den här taktiken också 1969 när, när man bytte över välhavare i Vietnam efter tätt offensiven. Och då övergick man och försökte minska det här och sätta in mer amerikanska förband och mi mindre av den här bomboffensiven. För de drabbade ju alltid byarna den sydvietnamesiska civilbefolkningen. Det märkliga med det här kriget är ju att luftoffensiven mot Nordvietnam fick ju all uppmärksamhet särskilt i Sverige, julbombningarna 1972. Men det land som man hällde mest bomber över det är ju som man skulle skydda. Land nummer två, det var Laos. Alltså Nordvietnam kom på en helsam
3: bronsplats med att få bomber i huvudet av amerikanerna under ja. kriget. Ja, Okej, okay. men vilka, vilka mål var det man bombade i Sydvietnam Var det då misstänkta FNL-baser? Ja alltså varje amerikansk löjtnant på marken som fick motstånd
1: mot sig och sin pluton tog sin radio och kallade ner hämnden från himlen då och då kom amerikanska attackplan med napalmbomber och attackhelikoptrar och det här det här kostar ju det är en dyr sorts krigföring så det utgick ju i den amerikanska meningen att ni kan börja skjuta artilleriet på fienden innan ni hämtar ner flyget mm. Och attackhelikopterna var ju, de var ju särskilt effektiva för de, de har ju lättare att identifiera mål på marken.
3: Men det var ju överhuvudtaget ett helikopterkrig, alltså i alla fall från amerikanernas sida?
1: Mm, det kallas för det första helikopterkriget. Men det fanns helikopter på fransk tid också. Men de var få och användes mest i sjuktransporter. Men nu blir det alltså en transport- och en attackfunktion. Och det var oerhört viktigt att för oss tio timmars marsch i besvärlig terräng- motsvarar av tio minuters flygning i en helikopter. Och att du kan flytta för band- som inte är fallskärmshoppet bildade. Kan, det, det är ett enkelt sätt att föra krig. Men det, det blev en hel del förlust av helikopter- för det fanns ju nordvetamensisk luftvall-
3: jag kan tänka mig att de blev bättre och bättre på att skjuta ner helikoptrar
1: Absolut, och de fick ju bättre och bättre vapen norrifrån också. Och Ho mm. den ökade hela tiden sin kapacitet. Och det är alltså man ska komma ihåg, det är, inte, det är inte en led. Alltså det är ett stråk åtta mil brett utav pipelines med drivmedel och underjordiska verkstäder och sjukhus och, och vägar och stigar. Och från början var det liksom en, en
3: fotmaff där på tre månader ner. Och sen så åkte man lastbil på slutet. Mm. Så det blev bara bättre och bättre, men, men det verkar som att o var otroligt viktig för att nord skulle kunna försörja sina styrkor i syd. Men varför lyckades då inte så ändå förstöra den eller försämra den? Nej, för att flygstridskrafter
1: kan inte en, bara, alltså lösa en uppgift ensam. Amerikanerna bombade o kemin men som du sa, det är ganska kostnadsineffektivt att använda ett dyrt attackplan att fälla en bomb och spränga en lastbil lastad med ris och, 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 och lite kalibriga Kalashnikovs. Den amerikanska befälhavaren eh, i Sydvietnam, Abrams, han vill ju gå in och skära av keminleden. Och det gör man från Kessanbasen, alltså ungefär, precis söder om 1700 bredgraden. Där är Laos som, som smalast och det är lätt att komma åt leden. Men han fick ju aldrig det politiskt. Utan det, man vill inte, USA ville inte in i Laos eftersom Laos för
3: neutralt. Okay, så det var neutralt. Även om man redan var det. Ja, just det. Okej, okay, så det var, vad ska man säga, folks, folkrättsliga och, och taktiska hänsyn som ja, att man inte gick in där? Ja,
1: snarare strategiska hänsyn. Ja. För att alltså... Hade USA gått in i Laos offentligt, ja, då hade ju konflikten eskalerat. Alltså man höll där nere på en taktisk nivå och bombade så mycket man orkade. Och så hade man grilla krig längs leden. Det är ju inte förrän 71 i januari. Och då är det ju Nixon och den här vietnamiseringspolitiken som han lanserade- där han tillåter att amerikanska trupper går in i Kambodja och Laos. Men då är det inte amerikansk trupp, det är en trupp med amerikansk flygunderstöd. Mm. Men den offensiven besegras eh, av nordvetenmässorna. Så det är enda gången man på marken försökte skära av leden. Mm. Och det blir ett stort eh, sydvietnamesiskt amerikanskt misslyckande. Mm. Och då finns det bilder från helikoptrarna som när man evakuerar och flyger ut de sista sydvietnamesiska soldaterna. De hänger under helikopterpaddarna. Och de här bilderna rättade ju gallfeber på Nixon. Han menade ju att den amerikanska pressen var deras värsta motståndare. Det var förstås en överdrift. Mm. Men det såg ju inte bra ut i världsopinionen att nu får amerikanerna stryk så att stänker om det. Vilket de fick. Ja.
3: Om vi backar lite grann. Vi pratade om USAs taktik. men Vad hade FNL och den regulära nordvietnamesiska armén för taktik då? Alltså
1: om man övergår från
3: nålsticksfasen
1: till den här uthållighetsfasen så <hör>, gäller det då att anfalla, och det är den här indirekta asiatiska krigföringen Sonsu, man anfaller där fienden är svag och så håller man på med detta men det är ju en oerhört tröttsam process eftersom man lider ju förluster själv också och 68 är då en vändpunkt, därför, eller snarare 67 på hösten så bestämmer sig ledningen i eh, Hanoi för att nu är vi nog. nu gör vi en stor offensiv. Detta tror inte den nordvietnamesiska armén på, de blir häpna över uppgifter, men de är ju lojala måste vara lojala. Och så, och så på tätt så det är ju då det vietnamesiska nyåret, då går man till anfall i 40-tal sydvietnamesiska städer och man anfaller amerikanska Eh, ambassaden i Saigon vilket är nedsligt för amerikanerna men man får hjälp med stryk de nordvietnamesiska förlusterna är mycket större än de amerikanska och eh, nu för man ju in kriget då, så att säga eh, på viktiga sydvetamässiska områden och då slås den sydvietnamesiska armén förvånans för, eller mindre dåligt än vanligt med uttryck eller så. så den här offensiven misslyckas för mestan var det riktigt besvärligt och de, 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 de led under, under det här. Va? Men i USA så inser den, den, den opinionen som blir allt mer krigstrött att det här går ju inte att vinna och det ser ut dessutom att vi håller på att förlora. Mm. Och och för, det, så det, det är en vattendelare under konflikten. Från och med då så kan amerikanska presidenterna liksom inte upprätthålla någon, någon tro på att det här... Utan sen efter 1968 så letar man hela tiden efter den hedersamma freden och lite chicken race man vill inte förlora
3: eh, Det här eh, Vietnamkriget är, är kanske det första tv-kriget också och därmed så kablas ju krigets grymheter ut på ett helt annat sätt än tidigare
1: Om tv-kriget så är det, det är två saker dels så är det ju det som påverkar den amerikanska opinionen de mm. får ju plötsligt färgbilder in i sina vardagsrum och tänker herregud hur mår min son eller min festman där nere och så det triggar ju den amerikanska opinionen. Sen är det så att krig är ju grymt per definition. Och särskilt grymt blir inbördeskrig, den här typen av konflikter. För man, man för ju liksom, krig, kriget förs ju om civilbefolkningen. Amerikaner med sig vill ju skydda sin befolkning och nordvetamesterna vill utnyttja dem till att de ska bli fler kommunistsympatisörer eh, som hjälper nordsidan. Och det här triggar en massa övergrepp från bägge sidor. Så My är det spektakulära toppen på Isberget som blir känt. Och observera att löjtnant Kelly är den enda amerikanska officer som fälls. Och han, han får liksom lite husarrest och sen han fri, så det är inte mycket
3: till straff han får. Men i Song My det är en massaker på civila egentligen. Man
1: skjuter ihjäl, alltså det, det är en amerikansk kompani som löper amok under den här löjtnant Kelly. Så man avrättar, så alltså skjuter ihjäl. I, i brott mod kvinnor och barn och, och de få män som är kvar och husdjuren och mejar ner en drygt 300 människor. Och det är ett antal små byar. Eh, men då ska vi komma ihåg att eh, ganska samtidigt när under, alltså under tättoffensivens när det höll på 68 på våren och det är bara på ett ställe som nordlättenmäst verkligen är framgångsrika under tre veckor det är i staden är som de intar. Och sen så går amerikanska marinkålsförbanden- till motattack och jämnar stan med marken- och kastar ut nordvietnameserna. Men det saknas fortfarande- 5 000 sydvietnameser i den stadens befolkning. Och man har hittat 2 500 i massgravar- men 2 500 är fortfarande saknade. Och det är avrättade av nordvietnameserna- för bakom de här anfallsförbanden- så hade man- eh, Kommunistiska patruller då med uppgift att göra sig av med regimen mot, alltså mot regimens tjänstemän.
3: Ja, okay. Så hade man listor på vilka ja. i hur är som då var ja. antikommunister? Precis.
1: Va. Och så, och det, det, finns, det, det här är en sorglig ändlös lång lista med övergrepp. Och amerikanerna hade som heter Phoenix-programmet där man skulle hjälpas åt och CIA, CIA och sydamesiska eh, Myndigheter skulle liksom knäcka vittkång genom att liksom få reda på vem de var och göra sig av med dem. Alltså det är omskrivning för mord. Och det, det mörkade så många man egentligen hade gällt och det mörkade så många som satt i fängelse. Och det finns intressanta amerikanska underrättelseofficerares vittnen om hur dåligt det här skötte och hur korrupt det var. Och sen har det ju det här med fångförhöriga helikoptrar där man flyger, man flyger upp en helikopter med fyra nordvietnamesiska eller FNL gerillasoldater som fångar och sedan landar helikoptern tom. Va.
3: Har man då förhört, dem och, och så ja, man förhört har de... dem
1: och så sparkar man ut dem.
3: Och, oavsett om de talar eller inte då? Eller?
1: Ja, alltså, man kastar ut den första för att få de tre andra att tala och då talar de efterhand som de sparkas ut så talar ju den sista mer och mer ja. men ingen kommer hem och sen alltså, kriget förs liksom in i byar in i hem, vem är angivare vem hjälper vem, det här är hemligt det är inte hemligt och, och sen går man in då och väcker folk mitt i natten även kvinnor som har då försökt skydda sin familj och då har de rapporterat något till sydsidan och sen får ju nordsidan eller veta detta och sen går man in och så avrättar man henne mm. det finns hur mycket källor som helst om detta så båda sidor gör sig skyldig till detta. Mm. Men, men i den allmänna opinionen så drabbades USA hårdast eftersom det är det som syntes i tv och blev offentligt.
3: Men hade också USA en idé om att man borde vara lite bättre när det gäller folkrätt och att man skulle stå på demokratins sida? Alltså,
1: de har ju högstämda målsättningar om att vara frihetens beskyddare men de lever inte upp till det. Och det, du ser vi i Afghanistan, i Syrien, du ser efter efter september liksom att i kampen mot terrorism tillåter sig amerikanerna en hel del eh, övergrepp mot folkrätten.
3: Sverige hade ju en eh, roll att spela också. Alltså, Folkopinionen blev ju med tiden ganska stark eh, mot USAs inblandning i, i kriget och eh, det bildades lokala FNL-grupper och Olof Palme som då så småningom blev statsminister- uttalade sig väldigt kritiskt mot USAs inblandning. Var, 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 varför var vi så engagerade här i Sverige tror du?
1: Alltså vi var ju inte ensamma. USA fördömdes ju brett i västvärlden. Men Palme var skickligast på att välja hetska formuleringar- och han var hetskast i tonen. Och det här störde... USA. Mycket. Nixon var rasande på Sverige och vi, vi råkade ut för en diplomatisk istid efter de 72. Möjligen att det var så att Palme... Och det var, det var ingen slump det här vad Palme gjorde och sa. Källorna är bra här. Utan det var väl snarare så att Palme ville liksom agera för att bli den tredje världens förespråkare. Det var ju, han hade ju en uttalad, uttalad strävan att att uppnå detta. Och det här var ett sätt att kritisera USA. Han var ju samtidigt en stor USA-beundrare. Han hade varit USA-pluggat där. Men det här var ett politiskt val av Palme- som fick konsekvenser. Mm. Och det gjordes ju i en tid- det var ju en politiserad tid- på höger och vänsterskalan med mycket FNL-grupper här i Sverige. Och vi hade ju också- i Europa de här kommunistiska eh, säljerna med terror. Jag tänker på Röda Brigaderna i Italien och Bader Meinhof i Tyskland. Så att, eh, det, det, var den, det var den tiden man tog ställning. Vänster och höger. Och, sen, och så var det en
3: kamp. Mm. Nixon får ju då ärva den här konflikten av sina företrädare kan man ju säga. Eh, men, eh, du var inne på det innan att, att under krigets sista fas så handlade det mer om att Alltså att komma därifrån- med heden i behåll för USA. Ja,
1: alltså-, man, man vill ju få, alltså Nixon vinner eh, val- blir president 68- i en, efter en mycket jämn presidentkampanj. Och när han- tillförs om kriget så säger han ingenting- och ser slug ut, vilket- tolkas som att han har en plan för hur det här- skulle ta slut. För. Och det var helt fel. Han hade ingen plan alls. Utan hans plan var att inte förlora kriget. Och han och Kissinger- byggde den föreställningen- –på en felaktig tro om att de var starka– –och kunde bomba sönder Nordvietnam. Det var bara att öka flygets insatser. Politiskt är det ändå billigare– –att skicka bombplansbesättningar över Nordvietnam– –än att skicka soldater till Sydvietnam. Nu har dessutom amerikanerna och Nixon– –påbörjat en truppreträtt från Vietnam. Och det var ju till Nordvietnam han Hanoi en signal. för Det, det går ju inte att stoppa politiskt– –och börja skicka tillbaka soldaterna till Vietnam. Hur skulle det se ut? Utan Nordvietnam visste, vi ska bara hålla ut. Och sen så är ju, agerar ju faktiskt Nixon skickligt mot att isolera Sydvietnam, Nordvietnam genom att eh, åka till Moskva och eh, Peking och agera. För det finns ett stormaktsspel här som, man aldrig, som, som hela tiden påverkar konflikten i Vietnam. Sen gör, vad som händer då är att eh, påsk 72 går Sydvietnam till en stor offensiv. Nordvietnameserna har gått i en storskalig offensiv i Sydvietnam Och den bombar amerikanska flygstridskrafter fullständigt samman. Och det är början på de här julbombningarna. Då sätter de här fredssamtalen äntligen fart i Paris. Nordvietnameserna har mycket noggrant fördröjt samtalen mot, mot Johnsons regim- för att liksom kunna tala med Nixon- och, och, och det satte, satte fart 68, så alltså hände ingenting. Men 72 nu när de här bombningarna. Då, då, då får man fart på förhandlingarna. Men då kräver Sydvietnam att man ska, och det är då presidenten Tjöda ner att man ska, han ställer en del krav. Och då ändrar sig USA och talar om det för Nordvietnamesen. Ja, vi vill ha med det här och det här och erkännande av Sydvietnam och era trupper ska bort och en hel del. Och då avbryter eh, Nordvetnamsamtalen. Och då kommer julbomningarna Och det är alltså julen 72. Och då är det B-52 och de har ju inte använts i Nordvietnam. De har använts mot mål i Sydvietnam av olika tekniska skäl. Men nu sätts de in kraftsamlat i Hanoi och, bomb och bombar den stan. Och det är då Palme håller sitt berömda tal om julbomningarna Att vi har fått ytterligare en ett namn på listan av övergrepp där man våldsamt hånar en nation han är mycket elegant i sina formuleringar. Ja. Han nämner Guernica
3: bland annat och, ja, och Treblinka och han jämför
1: med nazisterna, men ljudbombningarna bidrar till att Nordvietnam faktiskt återkommer till förhandlingarna och sen då är egentligen då är de liksom Nordvietnam och USA är lika ledningarna. De är lika desperata för att slutpa det här kriget av olika skäl. För Nordvietnams luftförsvar det är nedkämpat. De har inga robotar kvar. Alla de sovjetiska luftvärnsrobotarna har man skjutit eh, på amerikanerna. Och, och man orkar inte ha sin huvudstad ytterligare söndersbomber. Och USA vill bara hem och ut och slut. Mm. Så nu kör USA över Sydvietnam. –i förhandlingarna säger att vi, ni, ni, nu, vi åker hem. Och antingen kan ni få våra vapen och lite rådgivare– –eller så åker vi hem och tar det med oss. väljer, va? Men nu, nu är det klart. Ja. Och det är ju ingen som tror att det här kriget tar slut i och med detta. Va? Men, men det blir ett break och amerikanerna ger sig av hem.
3: Men om man då bara tar ett litet break där– –och, och, och kika på Vietnamkriget mellan 65 och 73– Alltså ungefär vilka förluster lider de olika sidorna? Alltså hur många, hur många dör, hur många soldater och civila?
1: USA förlorar 58 000 man och då är det 50 stridsförluster- och 6 000 är trafikolyckor, drunkningsolyckor och sånt. 300 000 skadade. Hälften av dem måste till sjukhus ordentligt. Av dem blir 75 000 invalider- 150 000 får lätta och lättare skador och kan liksom åter, återgå och bli friska igen. Mm. Eh, den sydvitamensiska armén förlorar 200 000 stupade och 500 000 sårade. Och sen uppger de att det dör 750 000 civila. Ja. Amerikanska siffror säger att, att uppskattningsvis att det dog 600, nästan 700 000 döda nordvietnameser- och 65 000 civila i Nordvietnam. 1995 så, så uppger nordvietnameserna- att de har förlorat en miljon, drygt en miljon soldater- stupade. Men då det, så det stämmer amerikanska någorlunda- så de av de 300 000 saknade. Och sen så dör det menar nordvietnamesernas källor- Två miljoner civila i bägge länderna.
3: Så totalt sett så handlar det om en mångmiljon förluster? Absolut. Vi
1: har att om mm. tre miljoner vittnameser i, i bägge länderna totalt. Ja. Men det, det är ett grymt och blodigt och långdragen konflikt. Mm. Va? Så det blir stora förluster. Men, men alltså det, det är ju påfallande hur små de amerikanska förlusterna är jämfört med nordvittnameserna. Så det är aldrig så att Nordvietnam besegrar USA på något sätt. Utan det har med krigsmålen att de amerikanerna åkte dit med en oklar uppgift. Och en hemmatrött opinion tvingade presidenten att avbryta kriget. Vilket förstås var oerhörd prestigeförlust för Nixon och amerikanerna. Och för den amerikanska krigsmakten.
3: Efter det här krigslutet 73 så får jag känslan av att Nordvietnam. Erövra syd ganska snabbt, men vad, vad händer egentligen där? Ja, det,
1: det tar ett år för Nordvetna med sig att reorganisera
3: sig och få ordning på
1: sina styrkor och, och ladda upp inför den här slutgiltiga konventionella offensiven som det är frågan föran. År. För då rullar man ju plötsligt med pansarförband. Och jag sa ju också att de hade fått mycket stryk från luften 72 när de försökte gå till offensiv. Så nu, nu, nu är man ju av amerikanerna men det finns fortfarande ett hot för amerikanerna ligger ju på Angafartyget utanför. Alltså man, man, man väntar och ser lite grann och, och konsoliderar styrkorna och sen så går man då till offensiv 75 på våren och då, då kollapsar ju så i Vietnam som ett korthus.
3: Men vad, så USA, de sitter ute i bukten då och kikar? På ja, man har, alltså det finns amerikanska
1: rådgivare kvar- va, men det finns så alltså det fin, det är politiskt omöjligt för amerikanerna- att liksom ge sig in i Vietnam igen. Va. Militärt hade det gått- va, men politiskt mm. var det omöjligt. Va. Så, mm. så den, den, och den här sydvietnamesiska korrupta armén- den hade ju då dessutom på, på, urholkas inifrån- för när de förlorade ju amerikanskt ekonomiskt stöd också- va. Mm. Så plötsligt hade man inte råd att flyga och skjuta på samma sätt som innan
3: alltså, strax efter så sprider sig den här konflikten in i, i Kambodja också. Vad, vad är det som hände där?
1: Alltså Pol Pot utmanar i Vietnam och av olika skäl och det är, det är olika man bråkar om, om, om gränser om etniska vem som har och sen, och sen har du också med stödet från Kina och Sovjet. Där Vietnam förlitar sig på sovjetisk hjälp, medan Kampuchea på kinesisk hjälp. Så det blir en ideologisk konflikt mellan kommunisterna. Och det här eskalerar och bryter ut med full kraft hösten 77. Och i december så går, så går vittnameserna in i Kambodja. Och alltså styrkaförhållanden. Det finns 70 000 kampudjanska soldater och 615 000 nordvittnamesiska soldater. Så det, det är löjliga styrkaförhållanden. Va? Så vi i väst får ju veta den här konflikten ungefär när, när kamp, då på radio kräver att... Eh, vietnameserna vänder och slutar slåss. Va? Så för västvärlden det var en sluten konflikt som man inte kände till. Va? Och Vietnam tyckte inte att det var politiskt möjligt att gå längre så de backar och går tillbaka. var på kampet Jan Pol Pot utnämnd att det är en historisk seger att de har förintat den vietnamesiska armén och sådana överdrifter. Va? Och sen så eskalerade det i alla fall så året därpå på hösten 78 då går eh, vietnameserna in och ockuperar Eh, Kambodja, Kampuchea och upptäcker förstås hur svårt det är att hantera guerillakrig för nu är det ju som omvänder rollen och det är då vi börjar i väst förstå det här folkmordet in i, i Kampuchea vilket då förnekas av till exempel Jan Myrdal och han var ju där flera gånger under, under konflikten 67, 78, 79 och han menar att nej, det var ett amerikanskt folkmord men, men det, det är olika sätt att se på sanningen
3: Mm. Men Pol Pot är för eftervärlden Så är ju betraktad så här som en, en, en Grymdiktator alltså ja. var det, var det liksom, Hur skedde de här folkmorden Var det liksom fördrivningar och Var det relaterat Eller var det rena avrättningar eller? Allt
1: på en gång va? Så man, man drev ju ut Phnom eh, Penhs befolkning Evakuerades ju till fots allihop mm. Ut och sen så hade man tvångsarbetare och hade det alla som då inte hade arbetat smutsiga händer. Va? Så det, det var en sorts etnisk gränsning. Mm. Man pratar om två miljoner av, av en befolkning på typ 5. Eh, och, och så understöds ju då, då som jag sa, de, det här är ju en stormaktspåverkan mm. också. Va? Och USA stödjer, nu stödjer plötsligt USA vietnameserna via Thailand. Då. Det skickas ju i hemlighet,
3: vapen. Vilka spår kan man se av Vietnamkriget idag? Jag vet att du har varit där nere och där. Ja, ja,
1: jag leder, ju, leder resor där nere. Det, 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 det är mycket omtyckt turistmål numera. Och det, det påfallande är en vänlig befolkning. Och jag trodde när jag började studera det här att de borde ju vara arga på amerikaner och västerlänningar. Så är det inte, Redan Ho Chi Minh sa ju att nej, nej, amerikanerna ska vi göra affärer med efter kriget. Vi ska bara bekämpa den amerikanska imperialismen. Så han var väldigt framsynt där. Det finns ju väldigt mycket att titta på förstås i den här regionen. Det otäckaste spåren man kan se, särskilt då i Laos, Kambodja, det är ju det här med blindgångar och ammunition som är kvar sedan kriget. Där man måste fortfarande röja för att göra lekplatser och skolor och sånt säkert. Och för bönderna är det ett stort problem, särskilt längs Ho Chi leden som än var så sönderbombad. Men det pågår upprensningsjobb och man, man röjer och man, man plan, återplanterar skogen som är avlövad efter Agent Orange. Det är väl det man ser fysiskt. Så finns det många platser att besöka och det finns tunnlar kvar på den norr om Saigon, Ho Chi staden och uppe längs 17 bredgraden och man har Sandbasen som har blivit uppbyggt som ett museum igen. Man till och med ställde dit en amerikansk Hercules som man nu fick dit. Den, för den är inte flygbar, men vi <laughs> kör dit på lastbil på något vis. Nej. Och Som har byggt upp det. Och vietnameserna har påfallande duktiga och har byggt en del bra museum. I Hanoi finns det flera stycken. Både ett armé men ett speciellt om Ho Chi Minh-leden som är jätteintressant. Mm.
3: Om man nu ska sammanfatta den här långa och blodiga konflikten. Var, var, eh, om du ska ge några av de viktigaste skälen till att USA ändå på något sätt förlorade inom det här det här kriget.
1: Ja. De bröt ju mot den här klausivitska tesen om att politiker och militären måste vara varandra om vad militären ska åstadkomma innan man ger sig in i en konflikt. Och där är Vietnamkriget ett väldigt tydligt exempel på att man bryter mot detta. Och sen så är ju Vietnamkriget en, ett bra exempel på alltså krigets problem. Hur man, hur man med konventionella styrkor löser det. Och där finns det intressanta exempel på Australienser och Nya sedan var i Vietnam. Och de löste det. För de ägnade sig åt att grilla krig mot nordvietnameserna Det var framgångsrikt. Men amerikanerna orkade inte ta till sig detta- eller var otåliga eller ville inte. Va. Mm. För det finns ju några platser där man har klarat av det här. Men då krävs det mycket tålamod. Och framförallt så gäller det att hålla civilbefolkningen någorlunda. Alltså man kan inte bomba sönder deras byar- och sen gå in och börja bygga upp dem nästa dag- vilket amerikanerna ständigt- hamnar i den situationen. För då blir ju befolkningen- långsamt schizofrena mot amerikanerna. Att en del av att konsekvent här- och verkligen skydda civilbefolkningen- för annars så
3: genererar man ju bara mer motstånd. Mm. Eh, apropå det här så har ju du skrivit en bok- som heter Att leda i svåra lägen- som handlar om både militärt- och civilt ledarskap. Eh, och den här har du skrivit tillsammans- med Karls Neretnieks och- eh, jag vet att du har med ett par exempel från Vietnamkriget i den här boken också. Skulle du kunna berätta om det?
1: Ja, det? Det ena exemplet är då just det här en stor organisations ovilja att lära. Det var det här jag sa om att amerikanerna i Sydvietnam inte tog till sig goda exempel från sina allierade australiensarna, utan man bara fortsatte i gamla spår. Och det har med övermod att göra. Det har med befälsutbildningen och vem man har rekryterat som officerar det här är ett problem i de amerikanska stridskrafterna. Och sen så i den här ledarskapsboken så drar vi då civila slutsatser av detta likheter och olikheter. Och sen så har jag med det här med etik och moral. Alltså om man går in i konflikt så gäller det att veta vilka regler som gäller. Och hålla sig till dem. Och som amerikanerna i Vietnam så ut är ju den informella regeln och det är alltid den som är viktigast soldaterna förstod ju att om man bara såg till att innan vittnen överlevde och man inte skvallrade så var det okej okay. och det här plågar ju den amerikanska krigsmakten förstås och inte bara i Vietnam utan i, i senare konflikter också och här bryter man mot folkrätten man bryter mot sina egna regler och normer och det är då ett exempel på, på dåligt ledarskap det, det, det är ju en ledningsfråga som de, som de inte klarar av i Vietnam. Så där har jag två exempel
3: från Vietnamkriget. Marcus Medberg, tack så jättemycket för att du ville vara med. Stort tack. Det var roligt att, att bli intervjuad. Marcus Medberg om Vietnamkrigen. Funderar du på att åka till Vietnam så rekommenderar jag verkligen Marcus bok som finns i resvänlig pocket- om du inte är på väg till Vietnam så tycker jag att du ska läsa den ändå. All info om Marcos böcker och resor hittar ni på markusmedberg.se. Och oss når du på Facebook och jag heter Frittje Frittson på Twitter och Instagram. Producent var Ida Wallström och klippte gjorde Gustav Wolf på återhörande.